2: La colère monte chez les agriculteurs, les points de blocage se multiplient, ils ont pratiquement doublé sur l'ensemble du territoire. En attendant des réponses concrètes, les agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement et entendent se diriger vers la capitale. Gabriel Attal reçoit plusieurs ministres ce jeudi matin à Matignon pour tenter d'apporter des réponses. Pologne, Pays-Bas, Allemagne ou encore Roumanie, ce mouvement de contestation touche l'ensemble de l'Europe. Une centaine d'agriculteurs français se sont réunis ce mercredi devant le Parlement européen à Bruxelles. Une mobilisation pour protester contre la politique européenne.  « Moscou accuse l'Ukraine d'avoir abattu un avion militaire russe, 74 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord de cet appareil », affirme le ministère russe de la Défense. « L'avion a été abattu dans la région frontalière de Belgorod, qui est régulièrement visée par des tirs de missiles et de drones ukrainiens. »« Et enfin, en avez-vous peut-être déjà rêvé Un yacht de luxe sera bientôt mis aux enchères à Antibes, dans le sud de la France. » Ce bateau avait été saisi au mois d'octobre par la police italienne, à la demande d'ailleurs des autorités françaises. L'origine de cette saisie reste pour le moment confidentielle, mais préparez-vous bien, nous vous proposerons une visite guidée à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Pour l'édition de la nuit, la mobilisation des agriculteurs s'étend chaque jour un petit peu plus. Les points de blocage se multiplient partout sur le territoire. La situation était particulièrement tendue ce mercredi devant la préfecture d'Agen. Gabriel Attal, je vous le disais, reçoit plusieurs ministres ce jeudi à Matignon pour tenter de trouver une solution. On va faire un point sur cette nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs avec Céa Gruyère et toutes nos équipes mobilisées sur le terrain.
1: Pneus, foin s'entasse devant les grilles de la préfecture d'Agen en feu. Un tracteur manœuvre et vient projeter du lisier sur toute la devanture. Cet agriculteur ne décolère pas.
0: On a été reçu par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Euh, on pensait avoir quelques lignes, quelques pistes et on sort de la préfecture sans rien. On repart en bredouille. Eh, on, on, on voulait juste annoncer quelques bonnes pistes à nos agriculteurs pour les soulager, pour les tempérer. Eh, mais non, on repart comme on est arrivé. C'est insupportable.
1: Certains craignent la fin de l'agriculture française si le gouvernement n'apporte pas très vite des réponses.
3: En France, s'il n'y a pas des larmes et du sang, eh bien, il n'y a rien abouti. Donc nous, on a tout essayé aujourd'hui pour que ça se passe à peu près tranquillement, ce qui est le cas. Hein. Demain, je ne garantis rien. C'est certainement notre dernier combat. Si on perd celui-là, l'agriculture française qui est déjà moitié morte et mourante, elle sera complètement morte.
1: Ce mercredi, plus tôt dans la journée, des manifestants ont lancé un ballot de paille et du foin partout sur les tables et le sol d'un fast-food d'Agen. Le gouvernement a dit avoir entendu l'appel des agriculteurs. L'exécutif devrait faire des annonces dans les jours à venir.
2: Les réactions politiques se multiplient face à cette situation qui dure depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines maintenant. On va écouter ensemble la réaction d'Éric Coquerel de la France Insoumise qui, sans surprise, a critiqué la position du gouvernement.
4: Quelques jours après euh, qu'un établissement public, l'ADREAL, ait sauté, euh, euh, provoqué par un comité d'action viticole, je n'ai pas vu un seul tweet de M. Darmanin, pas une une seule réaction, rien, alors que... euh, J'ai vu des militants écologistes, pour bien moins que ça, traiter euh, de terroristes. Donc c'est évident qu'il y a deux poids, deux mesures. Bon, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je souhaite que les agriculteurs ou les syndicalistes agricoles soient traités de la même manière. hein. Ce n'est pas vis-à-vis d'eux que j'ai un problème, mais c'est vis-à-vis du gouvernement qui, euh, effectivement, euh, utilise la répression et l'autoritarisme vis-à-vis des mouvements sociaux, de salariés, vis-à-vis des mouvements écologistes. Et là, euh, fait, fait manifestement très attention.
2: Dans un document adressé au Premier ministre, la FNSEA et les jeunes agriculteurs ont listé 24 revendications très précises. Ils réclament notamment des aides immédiates et un allègement des contraintes environnementales. Gabriel Attal recevait ce mercredi les représentants du MoDef, un autre syndicat agricole. Il s'agit de la suite donc des consultations menées depuis plusieurs jours maintenant à Matignon pour tenter bien sûr de trouver des réponses. Alors que faut-il retenir de cette nouvelle réunion avec le Premier ministre Thomas Bonnet et Jean-Laurent Constantini sur place
5: En recevant à Matignon ce mercredi soir les représentants du MoDef, Gabriel Attal a clos une séquence consacrée aux consultations des acteurs du monde agricole. Toute la semaine ici à Matignon, il aura donc échangé avec les représentants syndicaux du milieu agricole, écouter, entendre et comprendre leurs revendications. Tous les acteurs qui ont participé à ces réunions nous disent qu'ils ont vu un Premier ministre conscient des difficultés et ils attendent maintenant des annonces d'ici la fin de la semaine. C'est dans cette optique qu'une réunion va se tenir ce jeudi matin à Matignon. Autour du Premier ministre, il y aura le ministre de l'Agriculture, le ministre de la Transition écologique, mais aussi le ministre de l'Économie et des Finances. Le but, c'est de peaufiner les réponses qui vont être apportées à cette crise, des réponses qui pourraient intervenir lors d'un déplacement, parce que le Premier ministre s'est engagé à se rendre sur le terrain. Un déplacement qui pourrait intervenir en fin de semaine et au cours duquel des mesures devraient donc être annoncées.
2: Et puis le président du MoDef, Pierre Thomas, s'est exprimé devant les journalistes à l'issue de cette réunion. Il attend, Thomas Bonnet vous le disait, des mesures concrètes de la part de l'exécutif ce jeudi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il menace de s'en prendre à toutes les préfectures de France. C'est ce qu'il a affirmé. Écoutez.
5: Si demain, aucune proposition digne de ce nom et qui permette de tranquilliser les agriculteurs pour qu'effectivement ils puissent revenir dans leurs champs, j'irai mettre l'allumette au feu de paille devant toutes les pré- préfectures de France. Moi, ce qui me concerne, ça ne me gêne pas. À un moment, si on est vraiment bafoué, si à un moment, on n'est vraiment pas entendu, ben inévitablement, la pression va monter.
2: Pologne, Pays-Bas, Allemagne ou encore Roumanie, ce mouvement de contestation touche l'ensemble de l'Europe. Une centaine d'agriculteurs français se sont d'ailleurs réunis ce mercredi devant le Parlement européen à Bruxelles. Une mobilisation pour protester contre la politique européenne. Mathieu Deves, Sacha Robin.
0: Une centaine d'agriculteurs français se sont réunis ici ce mercredi devant le Parlement européen de Bruxelles. Objectif, durcir le ton car selon eux, le risque est bien l'effondrement de l'agriculture française et européenne. Écoutez Laurent Vaucher, il est président de la coordination rurale de Moselle. En plus de la crise française, je pense que ça touche toute l'Europe. On n'arrive plus à vivre de notre métier. C'est important de le faire savoir aux instances européennes. C'est un complément par rapport au, à notre mobilisation nationale, qui, qui je pense, que c'est seulement un début. Quoi. Je, mais l'Europe, quand on voit les beaux gratte-ciel et tout ça, je pense qu'ils sont à des années lumière de nos problèmes. C'est aussi pour, ce, c'est pour ça qu'on est là. Quoi. La colère se propage en Europe, de la France à la Roumanie en passant par l'Allemagne et les Pays-Bas. Les agriculteurs affichent leurs préoccupations, coût du carburant, normes écologiques ou encore importation de produits ukrainiens. Émilie Vandiren donc est présidente de la coordination rurale de Seine-et-Marne.
1: Toutes ces choses. Il y a des dates aussi pour le broyage des jachères, euh, il y a des dates pour l'épandage de l'engrais. Entre autres, c'est un exemple qui permet de dire qu'on est tout le temps en train de regarder le calendrier, tout le temps en train de se demander est-ce qu'on a. Est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on peut faire notre travail
0: Est-ce qu'on a le droit de le faire Est-ce qu'on ne va pas être contrôlé Cette mobilisation s'est tenue avant le lancement demain par Bruxelles d'un nouveau dialogue avec le secteur agricole. Le gouvernement français et l'Europe sont prévenus. Les blocages continueront tant qu'il n'y aura pas d'annonce concrète.
2: Le conducteur du véhicule qui a tué une agricultrice et sa fille a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et placé en détention provisoire. Les deux autres occupants de la voiture visés par une OQTF ont été placés en centre de rétention administrative. Sachez qu'une marche blanche est organisée samedi en hommage à l'agricultrice et à sa fille de 12 ans. Toutes les deux tuées euh, mardi dans un accident sur un barrage dans l'Ariège. Cet hommage est prévu à 13h30 dans la commune de Pamiers, juste à proximité du lieu où s'est produit l'accident. Les occupants de ce véhicule étaient sous le coup d'une OQTF, je vous le disais, une obligation de quitter le territoire français. Et selon la Cour des comptes, seulement 10% des OQTF sont réellement appliqués en France. Alors comment expliquer une telle situation Les éléments de réponse avec Sandra Buisson du service police-justice.
1: Dans près de 70% des cas, le préfet délivre une OQTF alors que la personne n'est pas entre les mains des forces de l'ordre quand cela fait suite à un refus d'asile ou de titre de séjour. Selon la Cour des comptes, seuls 2% des OQTF délivrés dans ces cas-là sont exécutés. Inversement, 23% des OQTF concernant des individus qui présentent une menace pour l'ordre public sont effectivement exécutés et même 45% quand il s'agit de personnes qui ont été condamnées en justice. C'est ce qui a été constaté entre 2019 et 2022. Parmi les obstacles à l'application des OQTF, il faut savoir qu'une partie d'entre elles sont annulées lors de recours devant le tribunal administratif, notamment parce que certaines préfectures sont littéralement noyées sous les procédures. Le nombre d'OQTF délivré a en effet augmenté de 60% en 5 ans. Résultat, certaines font des erreurs de droit face à des règles très complexes. Parfois, des préfectures n'arrivent pas à respecter les délais légaux, quand d'autres n'ont même plus les moyens d'aller défendre leurs décisions devant les tribunaux administratifs. Autre difficulté, les autorités françaises ont du mal à démontrer l'identité de l'individu qu'elles veulent expulser, qui souvent n'a plus ses papiers ou les a détruits pour empêcher son éloignement Ça arrive dans 20 à 30% des procédures selon la Cour des comptes. Il faut aussi avoir en tête que de nombreux pays refusent de reprendre leurs ressortissants et bloquent les expulsions en refusant de délivrer un laissez passer consulaire. Pour autant, selon Eurostat, la France est le pays en Europe qui exécute le plus d'éloignements forcés.
2: Dans le reste de l'actualité, cette nuit, l'épidémie de grippe s'étend sur l'ensemble du territoire le nombre de passages aux urgences a augmenté de 61% en une semaine et le nombre d'hospitalisations de 55%. Vous le voyez sur cette carte qui s'affiche à l'antenne en métropole. Toutes les régions sont désormais touchées. Si l'épidémie de grippe progresse, celle de la bronchiolite est sur le déclin. L'actualité, c'est aussi la guerre entre Israël et le Hamas. Bien sûr, les combats sont très intenses à Khan Younes. Cette ville du sud de la bande de Gaza qui est devenue l'épicentre des combats entre l'armée israélienne et les terroristes du Hamas. Et dans le même temps, des pourparlers, des pourparlers sérieux sont en cours en vue d'une nouvelle trêve qui permettrait bien sûr, vous le savez, une libération des otages. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est une nouvelle fois exprimé sur les objectifs très précis de son armée. On l'écoute.
0: Face à la noirceur de la barbarie qui s'est déchaînée sur nous, nous nous dressons comme un mur fortifié. Nous avons défini les objectifs de la guerre et ils restent valables Faire tomber le Hamas, ramener nos otages, tous nos otages, et faire en sorte que Gaza ne représente plus une menace pour Israël. Quiconque lève la main sur nous à Gaza, quiconque lève la main sur nous depuis n'importe quel autre endroit, sentira très vite le poids de notre main. Il n'y a pas, et il n'y aura pas, de compromis sur ce qui touche à la sauvegarde de notre existence et de notre avenir, pour les générations à venir. La dorée de route.
2: Et puis ce triste constat, les actes antisémites ont bondi en 2023. 1676 actes ont été recensés en France l'année dernière contre 436 l'année précédente. Des chiffres communiqués ce mercredi soir par le CRIF qui souligne une explosion des actes antisémites après le 7 octobre et l'attaque du Hamas contre Israël. Mathilde Panot et les Insoumis ont-ils leur place à l'hommage qui sera rendu aux victimes françaises du Hamas le 7 février prochain En tout cas, la réponse est non pour Joël Mergui qui est président du consistoire central israélite de Paris-Île-de-France. Il était l'invité d'Olivier Ben-Kimoun ce mercredi soir. Elle fait ce qu'elle veut mais je pense qu'elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire et tous ceux, qui n'ont pas dénoncé, qui, tous ceux qui n'ont pas dénoncé ces actes comme étant des actes terroristes, Non, rien à faire dans cet hommage national. On ne peut pas venir se racheter une conscience après avoir avoir été silencieux, n'avoir pas annoncé et dit et dénoncé les meurtres, le pogrom, les assassinats du 7 octobre comme des assassinats terroristes. C'est une insulte pour les juifs qui ont été assassinés. C'est une insulte pour la démocratie. C'est une insulte pour les résistants. Et et ce n'est pas possible. Alors que les outils du Yémen multiplient leurs attaques en mer rouge, eh bien une nouvelle explosion s'est produite ce mercredi à proximité d'un navire au large du Yémen. C'est ce qu'indique une agence maritime britannique. Aucun blessé ou dommage n'a été signalé. Les outils du Yémen qui ont revendiqué cette attaque ce mercredi soir. Moscou accuse l'Ukraine d'avoir, tu... d'avoir abattu un avion militaire russe. 74 personnes dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord de cet appareil. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère russe de la Défense. L'avion a été abattu dans la région frontalière de Belgorod, régulièrement visée d'ailleurs par des drones et des missiles ukrainiens. Les précisions, c'est avec notre spécialiste des questions internationales, Aseny Usarodziman. C'est dans la ville de Belgorod, ville russe frontalière de l'Ukraine, qu'a
3: eu lieu le drame. Cet avion n'était pas armé ni en posture d'attaque. Un autre avion l'accompagnait sans subir de dommages. Les autorités ukrainiennes n'y avoir tiré à l'heure de l'explosion. Et elles n'ont pas encore confirmé s'il y avait véritablement des prisonniers de guerre ukrainiens à bord. Du côté des autorités russes, on avance que 65 prisonniers de guerre ukrainiens devaient être déposés à Belgorod pour ensuite être échangés contre des prisonniers de guerre russes détenus, eux, par l'armée ukrainienne. La région de Belgorod est devenue une cible régulière de bombardements ukrainiens depuis que l'armée ukrainienne a décidé de répliquer de cette façon aux bombardements massifs russes qui s'abattent sur son territoire depuis le début de la guerre, il y a pratiquement deux ans. Ce drame survient le même jour qu'une attaque russe massive sur la ville ukrainienne de Kharkiv.
2: Et enfin, on va rêver un peu tous ensemble cette nuit. Un yacht de luxe sera bientôt mis aux enchères à Antibes, dans le sud de la France. Ce bateau avait été saisi au mois d'octobre par la police italienne, à la demande d'ailleurs des autorités françaises. L'origine de cette saisie reste pour le moment confidentielle. C'est Corentin Brio qui nous ouvre les portes de ce magnifique yacht. Regardez.
4: Du long de ses 41 mètres de finition luxueuse, son jacuzzi, son marbre blanc et ses plaquages dorés, Le yacht Stefania est mis aux enchères ce jeudi à Antibes. Saisi en octobre par la police italienne à la demande des autorités françaises, ce bateau est considéré comme la plus grosse prise mobilière de l'agence en charge des saisies et confiscations.
2: C'est à la fois un symbole, euh, de saisir comme ça les biens du crime et de les mettre en vente, c'est leur devise hein, pour que le crime ne paye pas. Et après pour nous d'un point de vue technique c'est assez passionnant parce que voilà, il y a plein d'étapes pour arriver jusqu'à aujourd'hui.
4: Saisi près de Gênes au nord de l'Italie, il pourrait appartenir à un milliardaire biélorusse épinglé pour blanchiment d'argent. Depuis l'annonce, les visiteurs affluent pour admirer le yacht avant la vente. Où il faudra déposer 500 000 euros de caution pour pouvoir y assister. Donc celui qui commanderait aujourd'hui un yacht comparable à celui-là l'aurait dans 3 ou 4 ans. Alors que là, il y a un yacht presque neuf disponible tout de suite. Les bureaux du commissaire-priseur estiment que les enchères pourraient atteindre 8 à 10 millions d'euros. L'argent ira dans les caisses de l'État.
2: Allez voir, restez bien avec nous sur CNews dans quelques secondes, votre journal des sports. Ce journal des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations, bien sûr, et la qualification du Maroc pour les huitièmes de finale. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 1 but à zéro face à la Zambie. L'ouverture du score signée Hakim Ziyech en fin de première mi-temps. Au retour des vestiaires, le Maroc gère son avance et se permet même de faire tourner son effectif. Après cette défaite, la Zambie est éliminée de cette Coupe d'Afrique. Dans l'autre match de ce groupe F, la République démocratique du Congo concède le match nul zéro partout face à la Tanzanie. Un match nul qui permet à la RDC de terminer deuxième du groupe et de se qualifier donc pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour sa troisième participation à une canne, la Tanzanie est éliminée dès les phases de poule malgré une seule défaite. Et puis dans le groupe E, à présent, la Tunisie est éliminée. Les aigles de l'art Carthage devaient s'imposer face à l'Afrique du Sud. Pour se qualifier donc, mais ont finalement concédé le match nul, zéro partout. à l'image de cette occasion ratée par Athènes Jouini en toute fin de match, les Tunisiens payent leur manque d'efficacité offensif avec un seul but inscrit en trois matchs. De leur côté, les Bafana Bafana se qualifient en étant deuxième du groupe. Et puis dans l'autre match de ce groupe, le Mali et la Namibie se quittent également sur un score nul et vierge. Un résultat qui permet aux deux équipes d'accéder au prochain tour. Une Coupe d'Afrique des Nations qui aura eu un impact sur l'avenir de deux sélectionneurs. Après la lourde défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. Et eh bien Jean-Louis Gasset a démissionné de son poste. Il est remplacé par son adjoint, Emers Faé. Une décision très étonnante alors que les éléphants sont bien qualifiés pour la suite de cette compétition. Et puis un autre sélectionneur, je vous le disais, a été limogé. Il s'agit de Jamel Belmadi. À la tête de l'Algérie depuis 8 ans maintenant, il n'aura pas survécu à cette nouvelle contre-performance des fenec éliminé mardi de la Cannes par la Mauritanie. Du football, toujours dans ce journal des sports, les féminines du Paris Saint-Germain se sont imposées 3 buts 1 face à l'Ajax d'Amsterdam. L'ouverture du score de Marie-Antoinette Catoto à la 7ème minute de jeu. La buteuse parisienne s'offre même un doublé 20 minutes plus tard, bien servi par Grace Gueyoro. La réduction du score des Hollandais quelques instants plus tard avant que Guillaureau, la capitaine, ne redonne deux buts d'avance à son équipe. Avec ce bon résultat, le PSG est leader du groupe C avec deux points d'avance sur leur adversaire du soir. Allez, on enchaîne avec l'Euro de Handball et l'équipe de France qui conclut sa phase de poule sur un sans-faute. Les coéquipiers de Nicolas Karabatic se sont imposés 35 à 22 face à la Hongrie. Le meilleur marqueur côté bleu se nomme Nedim Rémyli avec sept réalisations lors de cette rencontre. Place désormais aux demi-finales, bien sûr, pour l'équipe de France. Ça sera face à la Suède ce vendredi. On va écouter à ce sujet Nedim Rémyli juste après cette rencontre.
5: C'est toujours un plaisir et et vraiment un match particulier de jouer face à à la Suède. C'est un un peu entre guillemets nos nos rivaux du moment. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est une chance de pouvoir jouer ce genre de match. C'est une demi-finale de championnat d'Europe. Euh, les deux équipes sont au même niveau sur ce point-là. On va s'affronter avec euh, toutes nos armes en présence et les leurs aussi. et Ce sera un, un grand match de handball euh, comme on a l'habitude euh, dans les France-Suèdes.
2: Allez, on termine ce journal des sports avec un mot de tennis et cette belle surprise puisqu'Alexander Zverev accède aux demi-finales de l'Open d'Australie. L'Allemand s'est imposé en 4-7-6-1, 6-3, 6-7, 6-4 face à Carlos Alcaraz très à l'aise après le gain des deux premiers sets le numéro 6 mondial laisse revenir l'espagnol Pesevref le reprend sa domination et termine le travail en un peu plus de 3 heures de jeu. Son adversaire en demi-finale sera le russe Daniil Medvedev. Allez, vous restez avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur la colère qui monte chez les agriculteurs. Les points de blocage se multiplient. Ils ont pratiquement doublé sur l'ensemble du territoire. En attendant des réponses concrètes, les agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement et entendent se diriger vers la capitale. Sachez que Gabriel Attal reçoit plusieurs ministres ce jeudi matin à Matignon pour tenter de leur apporter quelques réponses. Bien sûr, on en parle donc dans un instant de cette information dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous, chers téléspectateurs. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain journal sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.